0: Bonjour et bienvenue dans la première saison des lois naturelles, le podcast de la naturopathie holistique. Je suis Camille Langlais, étudiante en dernière année de naturopathie au Sénato et fondatrice de ce podcast. Chaque jeudi, je vous invite en solo ou au travers de témoignages inspirants à découvrir les trésors que recèle la naturopathie et comment, grâce à des techniques simples et pleines de bon sens, vous pouvez prendre soin de votre santé et de tout votre être chaque jour un peu plus. La santé sur tous les plans de l'être est à notre portée. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Lois Naturelles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et la joie d'accueillir Bernadette. Bernadette est avocate au barreau d'Ajaccio en Corse depuis près de dix ans. Intervenant principalement en matière familiale, son quotidien est fait de conflits conjugaux, de divorces, de séparations, de vies de couples déchirés. Passionnée par les relations humaines, Bernadette ressent pourtant impuissance et frustration dans l'exercice de sa mission. Quand bien même elle mène son client à la victoire judiciaire, il n'en demeure pas moins que la relation humaine entre les ex-époux ou partenaires de vie est et reste un échec. Face à ce constat, Bernadette ne se résigne pas. Elle décide de se former, dans un premier temps en qualité de médiatrice, afin de tenter de recréer un dialogue entre les protagonistes du litige. Cette formation révèle chez Bernadette une réelle passion pour la communication. Elle se forme alors à diverses techniques, dont la communication non-violente mais la médiation ne comble pas toutes les attentes de Bernadette qui se sent toujours limitée dans l'exercice de son métier d'avocat. En 2020, elle découvre le coaching et ses outils, d'abord pour elle-même, puis rapidement, elle décide de s'y former pour en faire bénéficier ses clients. Aujourd'hui, Bernadette exerce en tant qu'avocat coach et elle est pleinement alignée avec sa pratique professionnelle. Alors, on peut se demander quel est le rapport avec la naturopathie. Étant moi-même juriste, dans ma première vie professionnelle, le parcours de Bernadette me touche personnellement, car en tant qu'avocate, elle a su réaligner sa profession et ses valeurs avec son métier. Je pense que son parcours est inspirant, au-delà de son histoire personnelle. La naturopathie a une vision holistique de l'être, il ne s'agit pas uniquement de bien manger, de faire du sport ou de se faire masser régulièrement. La naturopathie vise à un état d'harmonie de l'être, une congruence pleine et entière de toutes les facettes de son être une adéquation des valeurs de la personne avec ses actes et son quotidien. Ainsi, exercer un métier dont on ne partage plus les valeurs ni le sens peut créer une disruption et éloigner du chemin de la santé. Personnellement, je suis admirative du parcours de Bernadette car elle a su créer son chemin, un chemin qui est inédit en faisant preuve d'audace et de courage. Bonjour Bernadette Bonjour Camille Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très touchée et très honorée de, de t'avoir sur ce podcast pour ce premier interview. Merci à toi pour
1: ton invitation et merci pour ta présentation qui m'a vraiment touchée.
0: <rire> Alors, je l'ai rappelé dans ton parcours, hein, tu as décidé de te former à, à la médiation. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as été vers la, la médiation un peu plus en profondeur Qu'est-ce qui t'a animé et dans quel état d'esprit tu te situais euh, à, à ce moment-là alors, lorsque, lorsque, en fait, en 2018, euh, je suis avocate
1: à Ajaccio, ça fait deux ans, j'ai créé mon cabinet, il fonctionne. J'étais auparavant à Aix, j'étais en collab, et euh, j'avais fait vraiment le choix de créer mon cabinet, rentrer à Ajaccio et à Ajaccio, et pourtant, j'ai cette prise de conscience en... Euh, juillet, Juin-Juillet 2018 que de ce que euh, ça ne fonctionne pas en fait, ça ne me convient pas en fait, le métier ne me convient pas et je suis en recherche d'autres choses. Je suis en recherche de reconversion, je suis en recherche de d'autres choses. Je me pose énormément de questions et euh, je décide d'écouter mon intuition. Et en réalité, euh, mon intuition me dit quand j'entends parler de médiation, mon intuition me dit il euh, y a quelque chose pour moi. Et ce qui m'amène à commencer cette formation en médiation, c'est ce, il y a quelque chose pour moi, je sais pas quoi, et j'ai envie d'écouter mon intuition. Vraiment, la première décision, ça a été, je vais décider, j'ai décidé, et je décide d'écouter mon intuition, et le premier choix, ça a été, voilà, il y a, je sens qu'il y a quelque chose pour moi, je vais vers la médiation. Mais je sais absolument pas quoi, en fait.
0: Je ne sais pas ce que je recherche. Et tout à l'heure, tu disais que tu sentais que ce, le métier était plus fait pour toi. Qu'est-ce que tu as ressenti, en fait Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là Je n'allais tout simplement pas bien, en fait. Vraiment. Je, euh, en,
1: quand, je, quand je quitte Ex, ça fait euh, deux ans et demi que je suis en collab, et je quitte Aix parce que je ne suis pas bien. Et à ce, à ce moment-là, lorsque je suis à Aix, euh, j'ai des crises d'angoisse, etc., et en 2018, je suis surprise parce que j'ai ces mêmes symptômes qui reviennent et je ne vais pas bien physiquement, émotionnellement. Là, aujourd'hui, je te le dis avec le recul. À l'époque, la seule chose, c'est je vois que j'ai à nouveau des symptômes tels que les, les crises d'angoisse, etc. Et là, c'est le point de départ qui me dit « Ah oui, je comprends pas, en fait. Tout fonctionne professionnellement, donc ça devrait aller. Et pourtant, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un symptôme et, et là, j'essaye vraiment de me dire « Ok, il faut que je, je trouve… » Là, j'ai cette sensation de « Il y a autre chose qui est possible et j'ai envie de trouver ce autre chose. » Mais je pense que c'est plus… c'est pas que l'aspect professionnel, c'est plus généralement dans tous les aspects de ma vie. Je me pose énormément de questions et de toute façon, ça ne va pas physiquement. Ça ne va pas… Euh, voilà, j'ai des symptômes, je suis fatiguée. Euh, et là, en fait je décide de, de commencer par « ok, j'ai une intuition, je vais l'écouter ». Et là, je commence à lire des livres, des livres de développement personnel, et je reste vraiment ouverte à euh, aux signaux que j'ai dans mon corps, qui euh, que, que me donnent, qui, qui pour moi est mon intuition qui me parle. Et le, la première, le premier signal, c'est euh, cette formation médiation qui dure 5 euh, jours à Aix, en fait au départ je pars pour cinq jours à Aix et pendant ces cinq jours j'ai cette sensation de je suis au bon endroit au bon moment vraiment pendant ces cinq jours j'ai ces phrases qui, qui sont là à différents moments de cette formation je suis au bon endroit au bon moment Et j'entends parler des émotions je comprends à un moment donné et je mesure qu'il euh, y a des émotions, que c'est important d'écouter ces émotions, les besoins qui sont derrière les émotions J'entends parler un petit peu de communication non violente. Et là, ça me parle, en fait. Et ça correspond à tout ce que j'ai euh, pas écouté jusqu'ici, en fait. Moi, mes émotions, on m'a pas appris à les écouter, on m'a pas appris à les exprimer. Et ces, ces quelques jours de formation m'ont permis déjà d'avoir des, des bribes d'autres choses, en fait. De, de ce champ des possibles que je savais exister au fond de moi et là en fait c'est comme si ok j'ai envie d'aller plus loin et j'apprends en fait qu'il y a une formation sur un an pour devenir médiateur et là en fait je sens que j'ai envie d'aller plus loin et une formation qui devait durer cinq jours finalement dure un an et demi et je, place, je passe le diplôme pour devenir médiatrice et vraiment il y a un autre dans, dans cette formation de cinq jours le dernier jour, on nous dit, euh, dans le cadre de la formation, on cherche des personnes pour construire la paix dans le monde. Et là, en fait, le construire la paix dans le monde, il y a vraiment, je sens quelque chose qui s'allume en moi et où me dit « ok, c'est ça en fait ». Et ça a vraiment été, euh, pour moi, la
0: première étape. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ton mal-être, il était au-delà d'un mal-être psychologique. Tu le ressentais dans ton corps physique. Complètement. Je le ressentais dans mon corps physique, et puis euh,
1: et puis finalement il n'y avait aucune raison. Quand j'étais en collab, je me sentais surmenée, ça ne me convenait pas, euh, je n'étais pas, euh, au, je me sentais pas euh, au bon endroit. Je ne voulais plus vivre à Aix, donc j'avais, tu vois, à ce moment-là, je me suis dit, ok, il y a des signaux dans mon corps. J'étais à, à deux doigts du burn-out, hein, clairement. Hein, je savais pourquoi j'avais des signes à Aix. J'étais à deux doigts du burn-out. Quand je suis à Ajaccio, je comprends pas en fait. Tout devrait aller en fait, parce que en apparence tout va bien. Mon cabinet fonctionne, euh, je vais bien, euh, j'ai aucune raison d'avoir ce type de symptômes et de, de me dire encore une fois, j'ai envie de raccrocher la robe. Clairement, euh, ce métier ne fait pas sens pour moi. Et en fait, j'ai cette sensation à ce moment-là d'avoir tout essayé, parce que j'ai créé mon cabinet, je ne suis plus collab, parce que je suis dans la ville où je veux vivre euh, et que c'est un choix du cœur aussi de rentrer vivre à Ajaccio dont je suis originaire. Donc, je ne comprends pas, en fait. En fait, mon mental ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Et je me dis, okay. par contre, j'ai cette sensation de... J'ai une intuition. J'ai envie euh, d'écouter cette intuition et, et de voir, euh, finalement, euh, je sens qu'il y a autre chose qui est possible. Vraiment, c'est ce qui se
0: passe à l'intérieur de moi à ce moment-là. Et quand tu décides d'aller suivre cette formation de médiation, tu le fais plutôt pour tes clients, j'imagine Pas du tout, en fait. Tu le fais pour toi. Vraiment. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, à ce moment-là,
1: je le fais, oui, pour moi. Je le fais parce que, pour une fois, le mental n'entre pas en ligne de compte. Je le fais pour moi. En fait, je suis dans une, dans, dans un stade, un stade de ma vie où ce métier ne me correspond plus, donc je suis en recherche d'autre chose. Je suis en recherche de reconversion. Et je me souviens que, quand je m'assieds et que je comprends, parce que vraiment, je m'assieds sans savoir exactement ce qu'est la médiation. Enfin, je veux dire, là, le mental n'est entré à aucun, euh, à aucun niveau, à aucun plan dans la, la prise de décision. Et je me souviens que là, j'apprends qu'on peut être avocat et médiateur. Et à ce moment-là, c'est rigolo avec le recul, parce que j'ai même presque une déception de me dire, non, mais moi, je cherchais autre chose. Et là, maintenant, on me dit que je peux faire les deux, alors que c'était n'était pas du tout le, le deal, moi, je voulais vraiment autre chose. Et je sentais qu'il y avait quelque chose pour moi. Après, ce qui s'est passé et que je n'avais pas prévu, c'est que j'entre dans un autre monde où j'apprends, je comprends, je perçois qu'on euh, nous enseigne qu'il y a des modes de communication. On nous enseigne qu'on peut être au cœur du conflit et essayer de trouver des solutions, des solutions qui soient satisfaisantes pour chacune des parties. Et là, en réalité, la première chose que ça révolutionne, c'est mon métier. C'est-à-dire que moi, ces outils de communication, ces outils euh, qu'on nous donne dans le cadre de la médiation, je vais d'abord et surtout euh, avoir envie de les, de les mettre au service de mes clients, dans mon métier d'avocat. En fait, c'est venu à moi comme une évidence. Je me suis dit, wow, en fait, tout ça, je vais le mettre dans mon métier d'avocat. Oui, il y aura un métier de médiateur, effectivement, où j'ai envie d'exercer de, mon, mon métier d'avocat, en donnant la possibilité à mes clients de trouver des solutions, parce que je sens à ce moment-là, et je, je perçois aussi que qu'effectivement, j'interviens en matière familiale. Jusqu'ici, dans l'exercice de mon métier, avec le recul, je me suis toujours sentie limitée. Je sentais bien que les personnes en face de moi avaient des émotions, et que euh, quand c'était plus ou moins compliqué, j'arrivais pas à les apaiser, j'arrivais pas à percevoir ce qui était là pour elles. Voilà, je me sentais limitée dans l'exercice de mon métier et je sentais bien que tout ce qui se vouait devant le juge euh, ne me convenait pas, en fait, la façon dont les choses se passaient. Et lorsque j'ai eu ces outils de médiation, je les ai avant tout intégrés dans le cadre de mon métier. Et là, je les ai mis au service de mes clients. En, ça m'a vraiment permis de, 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 de faire un travail intrapersonnel avec eux. Vraiment, j'arrivais vraiment à, et j'arrive aujourd'hui, à leur poser les bonnes questions, les justes questions, euh, pour savoir ben, ce qui est là pour eux, pour vraiment travailler depuis les émotions, depuis les besoins, créer véritablement un projet, euh, essayer de les apaiser, vraiment, essayer vraiment d'être dans une démarche gagnant-gagnant euh, euh, en réalité. d'aller D'organiser la séparation, au-delà de ce qui s'est passé dans le couple, dès lors
0: que les circonstances le permettent, bien sûr. Donc finalement, c'est en suivant ton cœur que tu as réussi à retrouver de, de l'engouement pour ton métier. Complètement. Alors que tu souhaitais le quitter. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment venu à moi naturellement, Ouais. Oui, c'est ça qui est incroyable. Quand tu as arrêté en fait, de, de réfléchir et que tu as suivi ton élan, finalement, les choses se sont réajustées d'elles-mêmes. C'est ça. C et ça, c'était vraiment la médiation. Ça a été la, la, la première étape. Parce
1: qu'après, les, les choses ont commencé à se réajuster. Là, vraiment, il y a eu, on va dire pour moi, la médiation. Je le vois comme un premier ajustement. Après, c'est vrai que, et ça rejoint ce que tu disais dans ta description, c'est que ça, ça m'a. Là, je, là, véritablement, j'ai perçu aussi que euh, j'étais passionnée de communication. Donc, il y a aussi autre chose qui s'est joué pour moi à ce moment-là, c'est que euh, j'ai eu envie de continuer à me former à titre personnel, au-delà de l'aspect professionnel, aux outils de, ma de communication euh, et au-delà de la formation médiation que j'étais en train de faire en fait. J'ai fait de des stages de communication non violente euh, à titre personnel parce que parce que vraiment, c'était quelque chose qui m'intéressait et qui me passionnait. J'ai lu énormément de livres sur la communication non violente, sur les conversations, euh, euh, sur la communication, tout ce qui est sur, sur les relations humaines, sur euh, les relations de couple. C'était vraiment quelque chose qui m'a passionné vraiment. Et je me suis dit, c'est vraiment ce, autre chose qui est possible. Oui, effectivement, ça existe et il y, y a des outils et il y a des, des clés. Des clés pour euh, appréhender la relation de couple la relation à soi la relation aux autres la communication ça s'apprend et voilà et là c'est vrai que euh, au fur et à mesure que je me transformais moi-même dans les outils que je découvrais ça avait euh, on va dire un, un impact et euh, dans, dans mon métier aussi et dans ma façon d'appréhender mon
0: métier et, et mon activité professionnelle. Oui, c'est sûr qu'il y a une interdépendance. Hein. Euh, on est, n'est on qu'une seule et même personne. Donc forcément, ce que tu apprends au niveau personnel rejaillit dans ton travail et inversement. Et c'est ça qui est fantastique parce que finalement, avec cette formation, tu as réussi à réunir deux parts de toi quelque part. C'est ça, c'est vraiment la première fois où, oui, j'arrive à
1: réunir deux parts de moi. C'est vraiment la... c'est cette formation qui m'a énormément apporté. Elle m'a permis de réunir deux parts de moi, et j'irai même plus loin, elle m'a permis de réunir toutes les parts de moi. Parce que euh, ce sont des outils qu'on essaye d'abord sur soi, parce que je pense qu'on ne peut pas euh, euh, les mettre au service de nos clients, de mes... je, je ne peux pas les mettre au service de mes clients si je ne les ai pas expérimentés, qu'ils ne font pas sens pour moi. Et ça m'a permis de mieux me connaître. Et au fur et à mesure que j'ai appris à mieux me connaître, je me suis alignée avec qui j'étais. Et j'ai fait en sorte que mon exercice professionnel me ressemble. Quand je dis ça, je pense à la formation médiation et je pense aussi, bien évidemment, aux outils de coaching.
0: Et voilà, j'allais y venir justement, parce qu'il y a eu la médiation. Ça, ça a été vraiment le, le premier grand changement, tant au niveau personnel que dans ta pratique. Mais là, c'était vraiment, comment dire, un, un premier pas. Il y a eu des pas, des pas suivants. Et là, tu as été vers le coaching après. Alors, explique-nous un petit peu. Donc, la deuxième étape, c'est
1: 2020, lorsqu'il y a le confinement. Euh, vraiment, 2020, lorsqu'il y a le confinement, mon activité professionnelle, et comme tout le monde hein, dans le monde entier, est suspendue, en fait. Elle est à l'arrêt. Il n'y a plus, les tribunaux ne fonctionnent plus. Donc, je, je me retrouve confinée à la maison, mon activité professionnelle en suspens, et je prends du temps pour moi. Je me pose des questions d'un point de vue professionnel, et c'est là que je commence à, à suivre Anne-Claire Meret. Et c'est par son biais que j'entends parler du coaching et que j'entends également parler de santé naturelle. Et à ce moment-là, en fait, j'ai une deuxième prise de conscience, c'est que jusqu'ici, en réalité, je n'étais pas allée euh, jusqu'au bout, en fait. J'avais mon euh, mental qui me retenait, j'avais des limitations, en fait, où je je m'osais je pas, en fait, exercer mon métier complètement de la façon dont je souhaitais. Donc, à partir de là, en 2020, je me dis, OK, je sens qu'il y a encore des choses qui ne fonctionnent pas dans mon métier, je suis pas euh, complètement, on va dire, épanouie dans mon métier, malgré tous les changements que j'ai amorcés, donc là, je me dis, OK, quand j'entends parler de coaching, je me dis, je, je décide de me faire coacher moi-même. Euh, donc, je me fais accompagner à la sortie du confinement. Et j'ai une première prise de conscience où je me dis, je me donne deux ans, en fait. Là, je sens que, OK, je me donne deux ans pour voir si vraiment mon métier me correspond. Il y a des choses que je veux faire. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je ne veux pas. Jusqu'ici, il y a des choses que je ne voulais pas, mais que je ne m'autorisais pas à faire. Maintenant, en fait, c'est, je décide que, effectivement, il y a des peurs du mental et que je vais aller au-delà des peurs du mental et que je vais écouter complètement et pleinement mon intuition et que je vais me laisser deux ans pour voir ce que je veux faire de mon métier et je vais me former au coaching. Très rapidement, c'est la, la décision que je prends. Alors, autant la prise de décision de la médiation c'était vraiment uniquement intuitif et je ne savais pas où j'allais. Autant quand je prends la décision de me former au coaching, je sais précisément où je vais. C'est-à-dire que je suis à un stade professionnel où je sens que dans l'exercice de ma profession d'avocat, il y a encore des blocages. Je, il y a des fois où je suis frustrée et où je me sens limitée. Parce que, ben, j'ai bien conscience que il y a quelque chose qui se joue à titre intrapersonnel dans euh, la gestion du conflit, lorsqu'il y a une séparation. Et j'ai l'impression que euh, il me manque des outils. Et quand je commence à, à entrevoir ce qu'est le coaching, je me dis, ah oui, ces outils-là, les outils de coaching sont intéressants et peuvent euh, m'aider, je me dis, c'est ce qui me manque, Ils peuvent m'aider à transformer euh, mes clients, peuvent, peuvent m'aider à, euh, à, à créer quelque chose de différent, peuvent m'aider vraiment à accompagner mes clients sur un autre plan que la médiation, en fait. Parce que les outils de médiation, c'est des outils de créativité, des outils de communication. Avec le coaching, on fait un travail intra-personnel avec, euh, avec la personne. Il y a des outils de questionnement, on, on s'interroge sur euh, les valeurs, les besoins, les projets. Donc vraiment, il y a un, un travail plus en profondeur que je peux faire. Outils de coaching et de coaching de communication parce que je découvre ça aussi. Et c'est vraiment les deux. Je décide de me former à des outils de coaching de communication et à des outils de coaching parce que je perçois que c'est un métier avec une certaine posture et que euh, je veux vraiment être formée pour exercer ce métier. Et à ce moment-là, je ne sais pas encore si je vais être uniquement coach, si euh, je vais poursuivre mon métier d'avocat, je me laisse vraiment deux ans. Et, euh, et c'est au fil du temps, finalement, que je me rends compte que mais euh, on arrive quand ma, quand ma formation se termine. On est en 2021. Lorsque ma formation se termine, je me dis, ok, là, je, je veux toujours être avocate. Pour l'instant, j'ai envie de, je me ne je me vois pas rapprocher la robe. Je sens qu'il y a quelque chose au fond de moi qui me dit. A, les, les deux ans ne sont pas encore passés. Hein, on est à mi 2021. Ma formation de coaching n'est pas terminée, mais au fond de moi, je sens qu'il y a quelque chose qui me dit. Non, je peux pas raccrocher la robe, c'est n'est pas possible. Et je décide de voir si euh, je peux être à la fois coach et avocate. Ça, c'est la, la première décision que je prends. Et je vois que c'est possible et donc je décide d'être avocat coach. Et finalement, avec le fil du temps, je prends la décision d'être avocat
0: coach avant les le deux ans en fait. Oui, parce que avocat, c'est pas anodin comme métier, C'est un métier qu'on fait par, par passion, avec son cœur. Donc, c'est vrai que même si on décide d'arrêter ce métier, et comme on dit dans le jargon de raccrocher la robe, il y a toujours une souffrance du cœur. Faut, voilà, c'est pas, c'est pas rien, quoi. Et alors, quand tu décides d'aller vers le coaching, t'es dans le même état d'esprit que quand tu décides de faire la médiation? T'as aussi ces sensations euh, physiques ou c'est, c'est plutôt le confinement qui t'a poussé vers cette réflexion?
1: Non, vraiment, c'est plutôt le confinement qui m'a poussé vers cette réflexion. J'ai quand même, à cette époque-là, effectivement, j'ai plus, euh, plus ces sensations physiques, j'ai plus, euh, plus les, les symptômes. Parce que, justement, je suis, je pense qu'à ce moment-là, je suis presque à l'équilibre. C'est juste, je, disons que quand je, je sens que euh, je peux aller plus loin, en fait, je suis presque à l'équilibre. Et pourtant, je sens que c'est pas encore complètement ça. Et, euh, et c'est là que, euh, avec le coaching, je fais un travail sur les pensées, un travail euh, sur sur le mental. Il y a aussi quelque chose qui m'a énormément inspiré, c'est euh, aussi c'est que ce que partage Anne-Claire Meret. Anne-Claire Meret, elle parle énormément à cette époque-là de santé naturelle. On est en 2020. Et, euh, et elle parle. il y a vraiment cette idée dans la santé naturelle il y avait Anne-Claire Léret qui m'a beaucoup inspirée et Doc Laloune et en fait elle parle de santé naturelle et du fait de redonner le pouvoir dans le domaine de la santé que la personne reprenne le pouvoir dans le domaine de la santé et ça ça m'a vraiment inspirée parce que euh, j'ai envie j'ai perçu des choses où j'ai envie de transposer à mon métier en me disant en tant qu'avocat j'ai envie de redonner le pouvoir dans le domaine juridique, dans le domaine de la justice, dans le domaine de la séparation à mes clients. Et en fait, de permettre à mes clients de communiquer par eux-mêmes, de permettre à mes clients d'avoir de, des outils. C'est ça la différence que je fais entre la médiation et le coaching. C'est que avec la médiation, j'avais l'impression que les gens n'allaient pas vers l'autonomie. C'est-à-dire qu'ils faisaient appel à moi en tant que médiateur, je, je les accompagne sur un aspect de leur vie, mais je, et je ne les rends pas autonomes en fait, tandis que les outils de coaching l'idée c'est vraiment cette idée d'autonomie et de travailler non pas uniquement sur l'aspect relationnel sur l'aspect relationnel et intra int, euh, intrapersonnel en fait et j'ai eu envie vraiment de me dire ok, je sais ce que je veux faire à ce moment là tout ce que dit Anne miret Doc la lune ça m'inspire, donc je veux de la même façon euh, permettre à mes clients de reprendre leur pouvoir personnel dans le domaine de séparation. Et là, j'ai cette prise de conscience que, en réalité, oui, les gens peuvent se séparer et l'organisation de leur séparation devrait être de leur ressort, en fait. Ça devrait être à eux de s'asseoir autour d'une table et d'essayer d'être aidés, accompagnés par des avocats, euh, par, euh, par des professionnels pour organiser leur séparation de façon gagnant-gagnant. Quelque chose, trouver des solutions qui soit satisfaisante pour tout le monde. Et finalement, aller devant le juge, si les circonstances le permettent, ça devrait être uniquement pour venir homologuer un accord qui a déjà été trouvé par, par les personnes. Donc il y a vraiment cette idée de réinvestir sa séparation, en fait. Réinvestir
0: et organiser sa séparation. C'est un peu l'idée des dernières réformes qu'il y a pour aller vers une simplification du, du divorce. Mais en même temps, il n'y a pas les outils derrière. Si on arrive à être dans cette situation-là, c'est qu'il y a forcément aussi un défaut de communication quand on va voir l'avocat. Donc toi, finalement, aujourd'hui, tu retrouves pleinement ton rôle d'avocat, de conseil. Tu redonnes leur, leur responsabilité aux clients qui sont, à, à, on va dire, avisés par tes conseils. Ils redeviennent pleinement maîtres des décisions qu'ils vont prendre pour eux, parce qu'en fait, c'est leur situation. C'est ça. Et je leur dis
1: souvent, je ne sais que je ne sais pas pour vous. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est important, c'est qu'ils prennent leurs décisions par eux-mêmes, qu'ils voient qu'ils en sont capables, qu'ils en sont capables, et que euh, ils, ils, c'est finalement organiser sa séparation, c'est aussi organiser la suite, l'avenir aussi bien pour eux que pour les enfants, que dans un avenir plus ou moins proche en fait. Et c'est vraiment, euh, et c'est là que euh, j'ai vraiment pris pleinement euh, ma place dans mon métier d'avocat. C'est là vraiment que je me suis dit, OK, je suis au service de mes clients, mon métier fait pleinement sens. Et c'est vraiment avec euh, toutes, euh, toutes ces facettes et en me disant, j'aide mes clients à organiser leur, leur séparation de manière amiable, euh, à les aider à euh, créer des accords gagnants-gagnants, les accompagner avec mes outils de coaching, avec mes outils de communication, avec aussi l'aspect juridique pour les aider à prendre par eux-mêmes leurs propres décisions, que là, vraiment, je
0: me suis dit, c'est ma façon d'exercer ce métier. Mmh, c'est super intéressant. Je trouve que c'est vraiment important de, de replacer le, le contexte et la place que doit avoir l'avocat. Et de façon générale, dans notre société, on est déresponsabilisés. Alors, euh, en tant qu'avocat, bah, tu vraiment là pour faire la lumière sur la réglementation. Mais tu ne vis pas la vie des gens à leur place, que ce soit euh, les, les, dans les situations de couple, au travail. Donc, c'est à eux de prendre les, les décisions. Et là, grâce à ces outils, tu arrives à remettre, euh, à remettre du dialogue et à ce qu'ils soient ben, capables de, de prendre leurs leur décisions. Et ça, c'est super, quoi qu'ils soient capables de prendre leurs
1: décisions et c'est vrai que ce, ça me fait penser aussi effectivement il y a l'aspect communication c'est-à-dire que euh, l'objectif avec les outils de communication c'est qu'ils soient euh, capables par eux-mêmes de recréer le dialogue avec euh, leur ex euh, parce que euh, ils sont euh, ils peuvent être parents et que lorsqu'on est parents il y a euh, un besoin de communication donc, c'est vrai qu'avec des outils de coaching et de communication, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est aussi possible, c'est que je leur permette, de leur, je leur transmette des outils de communication de façon à ce qu'ils soient en mesure d'avoir de, des outils pour communiquer par eux-mêmes et pour être pleinement autonomes, y compris dans la communication. Et vraiment qu'ils voient qu'ils qu qu puissent se concentrer sur leur cercle d'influence et avec des outils se rendre compte que oui, ok, ça peut être challengeant. Oui, ok, ça peut être euh, difficile. Et on a notre part de responsabilité. Et c'est important parce que dans une relation, on a chacun 100% de responsabilité. Et sur quoi est-ce qu'on peut agir Comment est-ce qu'on peut faire pour euh, créer ou recréer la, la communication avec une personne
0: il si y a une nécessité Mais moi, je ne savais pas qu'on pouvait être avocat et coach en même temps. Et je trouve que c'est vraiment super. Euh, ça, ça vient colorer ta, ta pratique et c'est vraiment bénéfique. Alors j'imagine que les clients ils doivent venir aussi pour cette couleur particulière, non Alors
1: aujourd'hui, oui, parce qu'aujourd'hui j'ose effectivement euh, communiquer là-dessus. En fait, je pense que et ça a fait aussi partie du processus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui clairement, soit ils viennent spontanément vers moi parce que parce qu'ils savent comment est-ce que j'exerce soit je leur dis et je leur communique, je leur méta-communique, ma façon d'exercer. C'est aussi important parce que euh, c'est important, moi j'envisage mes rapports avec les clients d'un point de vue aussi gagnant-gagnant. Donc c'est important aussi que ça leur corresponde, que ma façon d'exercer le, le métier leur corresponde. Donc soit ils viennent d'eux-mêmes parce qu'ils euh, ont visité mon site ou parce qu'ils euh, qu ont entendu parler de moi. Et si ce n'est pas le cas, et je leur pose toujours la question. Euh, si ce n'est pas le cas, de toute façon, et même si c'est le cas, je leur explique toujours ma façon de, de travailler, de façon à ce qu'on voit ensemble si ça leur correspond, parce que c'est quand même important. C'est euh, c'est une, une relation de confiance,
0: c'est une collaboration. Et tu as déjà eu des clients qui n'ont pas adhéré à, à ce, ce processus Cette façon de travailler
1: Disons des, il peut y avoir euh, des... Des clients potentiels en fait pas des clients eux- mêmes mais des clients potentiels qui euh, euh, qui n'adhèrent qui les gens peuvent ne, ne pas rechercher ça en fait il, il peut y avoir des personnes qui euh, qui recherchent tout autre chose après euh, généralement euh, j'ai pas eu euh, forcément le le cas mais enfin euh, lorsque la personne prend attache avec moi on voit bien euh, l'une et l'autre si on a envie de travailler ensemble. C'est la, la première décision, en fait. Mmh, bien sûr. Et, et on peut ne pas avoir envie euh, de travailler avec, euh, avec un avocat qui négocie ou un avocat coach. Euh, c'est parfaitement OK, en fait. Je pense que quand la personne recherche un avocat, et je pense que ça doit se faire des deux côtés, il y a vraiment euh, une, une relation de, qui, qui se crée. Et je pense que c'est important que, que
0: l'on soit sur la même longueur d'onde, en fait. Oui, oui, complètement. Et est-ce que tu exerces aussi que du coaching à part séparément Oui,
1: j'ai également de, du coaching à part séparément. Et dans le coaching, je coach également les, les confrères. Super, ça c'est une belle partie. Oui, c'était la belle partie qui n'était pas prévue au départ et qui est venue également naturellement.
0: On parle beaucoup du coaching aujourd'hui et ça peut, à, comment dire, ressembler à un effet de mode. Et je trouve intéressant que tu montres comment, finalement, ça peut s'inscrire dans toutes les professions et ce qu'elle apporte, toi, ça t'a permis d'acquérir dans ton métier. Oui, c'est vrai qu'on
1: parle beaucoup de, de coaching. Euh, après... Moi, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment été vers le coaching parce que je me sentais limitée dans mon métier. Alors après, c'est vrai que, que, je veux dire, comme tu le disais tout à l'heure, je suis allée dans le vers le coaching avant tout pour moi parce que je me suis posée deux questions et j'ai eu envie d'aller plus en profondeur et j'ai vu vraiment les potentialités du coaching. Et comme j'avais découvert déjà les outils de communication, les outils de médiation. Je me suis dit, ah oui, ça, c'est vraiment intéressant. Je l'ai fait en conscience. Je me suis dit, j'ai envie de me former à ça parce que ça peut être utile à, à, mes, à mes clients. Vraiment, la, la première idée, c'était celle-ci. Parce qu'une chose qui était certaine, c'est que quand je prends cette décision en 2020 euh, de, de me former au coaching, je ne sais pas si je vais euh, rester avocate, mais je sais que je vais rester dans l'accompagnement parce que je sais que l'accompagnement me plaît et que, et que vraiment m'anime en réalité. Et aujourd'hui, comment tu te sens Tu te sens pleinement alignée Aujourd'hui, je me sens pleinement alignée, je me sens euh, pleinement à ma place et j'aime mon métier. C'est super. Et vraiment, c'est... Euh, euh, ouais, J'aime mon métier et c'est même surprenant parce que euh, je, je m'entends le dire... Euh, de nombreuses fois, et c'est j'ai pas été habituée à ça, c'est-à-dire que là je rentre dans ma treizième année de bar, et j'ai dû, euh, et finalement c'est euh, au bout de plus de dix ans, je suis arrivée, c'est vraiment, j'ai commencé vraiment à me dire j'aime mon métier l'année dernière. Ouais. Donc, euh, vraiment, c'est je trouve que c'est surprenant et c'est intéressant parce que je me dis aujourd'hui heureusement que je me suis écoutée et que je n'ai pas raccroché la robe parce que je serais passée à côté de quelque chose et, euh, et ça aurait été bien dommage, en fait.
0: Oui, parce que c'est un très beau métier. C'est un métier qui est difficile, mais c'est un très beau métier qu'on fait avec son cœur. Donc, euh, c'est enfin, un, un très beau parcours et je suis très heureuse qu'on ait, qu ait pu en parler. Je te remercie beaucoup pour ton partage.
1: Mais merci à toi,
0: Camille. Et
1: tu vois, ce que je me dis aussi, ce qui est vraiment
0: important, c'est que
1: c'est un métier où il y a, je crois, qu'il y a autant d'avocats, il y a autant de façons d'exercer ce métier qu'il y a d'avocats. Et je pense que le plus important, c'est euh, d'exercer ce métier d'une façon qui nous ressemble. Et c'est vraiment en réussissant à trouver ma façon d'exercer ce métier et euh, d'une façon qui me ressemble ou d'une façon qui me correspond entièrement et totalement que j'ai aimé ce métier.
0: Et tu nous montres que c'est possible et c'est très inspirant. Merci <rire> Où est-ce qu'on peut te retrouver, Bernadette
1: euh, On peut me retrouver euh, sur mon site internet, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, euh, Instagram et LinkedIn également. Super. Ben, merci beaucoup pour ton témoignage
0: et ton partage.
1: Merci à toi pour ce moment et pour cet échange.
0: Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des lois naturelles dans lequel on parlera immunité. À jeudi. Merci pour votre écoute. Pour me retrouver et suivre mes activités et celles du podcast, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram les lois naturelles. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite à le noter ou à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute ainsi qu'à le partager autour de vous. Ce sera la meilleure façon de valoriser mon travail et de contribuer à faire connaître le podcast. Je vous remercie infiniment. À bientôt